0: más a esta tertulia de sábado en la que me van a acompañar Cristina Seguí, Roberto Centeno, Roberto Granda, Irene Pardo Romera, que es una jovencísima promesa del PP catalán. Bueno, tenemos que hablar, como no, de la situación de caos e incertidumbre en la que nos ha metido esta mafia del bulo que nos gobierna. Los mismos que en una enorme operación de autobombo anunciaban coordinación, unidad, diálogo, dentro, por supuesto, del respeto al marco constitucional, los mismos que vinieron a Madrid prometiendo actuar en un espacio de cooperación, tardaron 48 horas en quitarse la careta y mostrar sus verdaderas intenciones, que no eran otras que desgastar y hundir políticamente a Isabel Díaz Ayuso. En el diccionario de Salvador Ilia, la palabra consenso no existe. Ilia está determinado a compensar su incompetencia con su falta de escrúpulos, la misma con la que nos ha mentido durante toda la pandemia. Porque no tienen ni puñetera idea de por qué la pandemia está desbocada. Tanto es así que ha salido María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, a decir que no tienen ni idea de lo que está pasando en Madrid. Pese a que llevan semanas estudiándolo, ¿eh? Y no sorprende porque esta señora no ha dado una en toda la pandemia. Una. Pero está pidiendo a gritos un reportaje en la Vanity Fair. A gritos es la que aplaude el confinamiento medieval de los madrileños, luego de haber dicho que las mascarillas no servían para nada y que no había ningún problema con asistir al 8M. No tienen ni idea de cuál es el problema, pero sí parecen conocer las soluciones. Y la solución pasa por encerrarnos en nuestras casas como si esto fuera la peste negra. Hundir a la economía, sentarse frente al televisor para ver a Fernando Simón buceando con Calleja. La pandemia ha pasado a ser el último problema de, los, de, lo, de este gobierno. La primera oleada nos engañaron diciendo que en España, como mucho, iba a haber unos pocos casos de coronavirus, que nos quedáramos muy tranquilos, que saliéramos de Batucada Feminazi en el 8M, que no iba a pasar nada. El resultado le costó la vida a 50.000 españoles. Después de haber tenido que soportar aquel arresto domiciliario el más duro de Europa, nos soltaron, bajo la promesa de que ya habíamos derrotado al virus, de que podíamos disfrutar de la nueva normalidad, un nuevo engaño que se ha cobrado 3.000 vidas y que ha llevado a cerrar ahora a Madrid, a cal y calto, con unas consecuencias nefastas para la economía. Han decidido que nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus en lugar de derrotarlo, como hicieron en Asia. Basta entrar a la cuenta de Sánchez, a la cuenta de sus ministros, para ver que el coronavirus brilla por su ausencia. ¿Les importa una higa? Ellos están a la agenda 2030, al feminismo, al teletrabajo, a dedicarle estaciones de tren a Carla, eh, Clara Campoamor. Da igual. ¿Va? Vamos a tardar años en recuperarnos de esto. Pero eso al gobierno, al gobierno del bulo, ya no le preocupa porque han tirado la toalla ante la pandemia, le sale mucho más rentable combatir y desgastar a Isabel Díaz Ayuso y no hay ni una palabra sobre la peste ocupa colas de hambre o el terror de los nazis. eso lo están decididos a mandar a sus amigos políticos al patrón mediático, las manos atadas y los ojos vendados. Mientras buscan contentar a los que hace tres años desafiaron al Estado de Derecho con un golpe de Estado. Pues vamos a arrancar... Tenemos muchísimo material, quédense con nosotros, acompáñennos, porque tenemos una tertulia de lo más interesantes. Quiero saludar a mis invitados, ahí está Roberto Centeno, ahí está Cristina Seguí, ya se sumarán luego Irene Pardo, eh, Romera y Roberto Granda. Pues, quiero eh, escuchar con vosotros el testimonio de Isabel Díaz Ayuso, hace dos días, entrevistada en la radio, le preguntan qué es lo que ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí. Estas son las palabras de Isabel Díaz Ayuso para explicar la actitud del gobierno. ...contra eh, Madrid y cómo están intentando hundirnos políticamente y económicamente.
1: Bueno, les parecía bien la semana pasada y al final de la semana el señor Illa, por supuesto, mandado por Sánchez... ...porque es el que está siempre detrás de todo esto, no lo olvidemos, intentando verme a la altura de Sánchez, de Ayuso Illa... ...para que haya una discusión entre un supuesto experto sanitario y la peligrosa presidenta de la Comunidad de Madrid y deciden enloquecer con las prisas y de repente hay que cerrar Madrid, hay que confinar Madrid cuando el, el plan de Madrid está funcionando por sí mismo y eso que todavía no tenemos la ayuda necesaria del todo y ya durante el fin de semana hiperactividad de ella en todos los medios, de repente hay que confinar Madrid todo es un desastre, transmisión comunitaria, todo horrible, como si todo estuviera colapsado como si fuera la muerte y obligatoriamente tener que ceder a sus eh, ideas ¿no? Y el lunes hay efectivamente una, una reunión entre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el consejero, los ministros, y deciden que sí, que tiene que haber un acuerdo, que hay que tener la mejor voluntad para, para la reunión de ayer en el Consejo Interterritorial. Y bueno, sí, de acuerdo, todos estamos de acuerdo en el consenso. ¿Quién no? Pero ¿quién no quiere consenso? ¿Quién no quiere lo mejor para sus ciudadanos? ¿Y quién no quiere que este virus acabe? Pero... Eh, Van filtrando durante la noche y ya por la mañana eh, ya te enteras de los datos de lo que te van a pedir en ese Consejo Interterritorial. A mí las cosas de los madrileños, las cuestiones de tantos ciudadanos, sobre todo cuando se habla de restringir la libertad de millones de personas, me parece que no se tratan como si se escribieran en la servilleta de una barra de bar.
0: Bueno, Roberto, da, da bastante pavor escuchar a la presidenta de Madrid, eh, dar su opinión sobre lo que iba a ser unas reuniones de coordinación donde iban a crear nuevos comités, nuevas comisiones, donde se iban a poner de acuerdo, donde nos iban a sacar de este lío en el que ellos nos han metido. Y finalmente la presidenta ha dicho, entiende que les han eh, les han puenteado, les han traicionado, eh, hacen lo que les da la gana, no, cons no la consultan y al final lo que iba a ser por consenso, al final salió por una orden ministerial que al parecer podría ser hasta ilegal y han tenido que recurrir a los tribunales. ¿Tu opinión?
2: Bueno, vamos a vamos a ver. Te voy a dar mi opinión. Me parece muy bien lo que ha contado la presidenta, pero hombre, hombre eh, Ayuso, eres más tierna que el día de la madre. ¿Desde cuándo te has creído que esta chusma eh, social comunista cubiertos además con los traidores que tienes ahí de ciudadanos, empezando por tu vicepresidente, ¿desde cuándo te has creído que iban a hacer algo que no fuera intentar destruirte? Porque es que esto no es de ahora, ¿eh? es que esto viene ya desde antes de verano. Mira, mmm, mmm, antes de verano, yo mmm, supongo, quiero suponer que desde antes de verano, eh, querida Isabel, le pediste a tu indigno jefe, eh, a tu indigno jefe cachado, que es un cobarde, eh, que teníais que convocar elecciones. Porque eh, convocando elecciones, prácticamente los votos de Vox y los votos eh, vuestros eh, tendríais mayoría, hubierais tenido mayoría. Sobre todo teniendo en cuenta la situación gravísima que está viviendo Madrid. Y voy a, voy a hacer una eh, Era era una cosa cantada, porque mm, por otros canales eh, yo tenía la información de que eh, este miserable de el vicepresidente eh, se había puesto ya de acuerdo con los socialistas para que le nombraran a él presidente y con otros dos votos más, más el suyo, con tres votos, eh, tenían ya la mayoría y podían perfectamente meterte una moción de censura y ponerte en la calle sin dar la oportunidad de hablar al pueblo de Madrid. Mira, os voy a leer una cosa que le escribió un amigo mío, que a su vez es muy amigo, bueno, o suficientemente amigo de Casado, le explicó la jugada que iban a hacer y cómo iban a eh, lo que tenían preparado, que lo van a hacer ahora para echarte de la Comunidad de Madrid con una moción de censura. ¿eh? Bien, porque para ello, ya lo sabes, con tres ciudadanos de ciudad eh, que os traicionaran de, de, de ciudadanos sería suficiente para que ganaran la otra parte, ganara la moción de censura. Ahora ya no van a ser tres, sino que van a ser todos. ¿eh? a la vista del de el camino que ha tomado Arrimadas. Pero entonces, en el mes de junio, con tres bastaban. Bueno, pues mira, voy a leer voy a leer el, el tuit con el que le contestó a mi amigo el cobarde de Casado. Querido X, no voy a decir su nombre, aunque tampoco me importaría demasiado. Las elecciones las carga el diablo, dice Casado. Si no tenemos mayoría absoluta con vos, no hay gobierno. Es muy fácil decir que en el momento más difícil de nuestra historia reciente, paralizar todo por las elecciones. Es complicada la decisión. Bueno, pues muy bien. Pues ahora, ahora, eh, querida Ayuso, eh, el problema no es el que lo que ha relatado, que también... Es decir, lo que ha relatado simplemente es algo que ya sabemos que los socialcomunistas eh, no ni tienen palabra, ni tienen vergüenza, ni tienen honor, ni tienen nada de nada. Pero eso ya lo sabíamos. El problema ahora, eh, el problema ahora, mejor dicho, pasado mañana, es qué coño vais a hacer vosotros. Vais a disolver las cámaras y convocar elecciones, o os vais a dejar, os vais a dejar comer la sopa en el plato por estos miserables que ya están de acuerdo y ya se han repartido los cargos y Arrimadas está de acuerdo también. Porque este es el tema. El tema, el problema ahora mismo, no son esta chusma canalla, que ya lo sabíamos. El problema es que el llamado líder de la oposición es un cobarde ¿eh? hasta decir basta y no se atreve a darte el permiso ni dar la voz a los madrileños porque los madrileños queremos hablar y queremos pronunciarnos y al final del día eh, te va a pasar te va a pasar lo que le pasó lo que le dijo Churchill a Chamberlain cuando volvió de eh, Múnich diciendo que había llegado a un acuerdo con Hitler y que no iba a haber guerra eh, y que no habría guerra dice has perdido el honor y al final tendrás la guerra bueno pues tú eh, casado al final del día, si no tomas esta decisión, el lunes por la mañana, fíjate lo que te digo, el lunes por la mañana, al final perderás Madrid y perderás el honor y perderás Andalucía y perderás Murcia. Y en esas condiciones, obviamente, espero que tengas la vergüenza torera de presentar la dimisión como presidente del Partido Popular. Porque todo esto se debe a tu absoluta cobardía. Yo estoy seguro... Aunque me contradecirá probablemente la presidenta de la Comunidad de Madrid que Isabel Díaz Ayuso le ha pedido en varias ocasiones que le deje disolver y convocar elecciones y Casado se lo ha prohibido y como ella es una persona que ha nombrado Casado y es una persona de honor y una persona honesta, pues no lo ha hecho, pero sabe perfectamente que la Comunidad de Madrid está absolutamente en riesgo y esto ya no es porque los otros sean malos, que lo son, y todo, porque los de Ciudadanos sean unos traidores, que lo son, y todo, ¿eh? sino porque Casado es un cobarde y no convoca elecciones de una santa vez ¿eh? y mandan a todos estos miserables a, a, a donde tienen que ir, porque... Denle el, el, denle el voto al pueblo de Madrid, casado. No digas que las elecciones las carga el diablo, pedazo de cobarde. Dale la palabra a los madrileños y que los madrileños decidan, porque ya sabemos perfectamente lo que hay. Pero solo tú puedes dar la palabra a los madrileños. Y si te quedas acoquinado debajo de la mesa, ¿eh? como hizo tu amigo Rajoy, eh, con el 1O que se metió debajo de la mesa, si tú ahora te metes debajo de la mesa, te quedarás sin Madrid, te quedarás sin Honor, te quedarás sin Andalucía y te quedarás sin Murcia. Eso es todo lo que tengo que decir.
0: Voy a... Tengo que escuchar otras declaraciones. En esa misma entrevista le preguntaron a Isabel Díaz Ayuso qué había pasado para que en 48 horas Ilia haya cambiado, haya pasado de felicitar por las medidas en el diario.es a Isabel Díaz Ayuso a imponer más restricciones y a poner y a arrinconar a la presidenta de Madrid. Vamos a escuchar eh, esas declaraciones y la comentamos con Cristina Seguí ¿O qué pasó ahí, o
2: qué cree que pasó ahí en esas 48 horas para que el gobierno cambiara por completo su discurso, su versión, su política,
3: etcétera?
1: El pasado miércoles eh, el señor Illa decía en una entrevista en el diario.es no sospechoso de no ser mm, cercano a, a, sus, a sus ideas, eh, que le parecía muy bien el plan de Madrid, que era muy correcto y, efectivamente, para el viernes ya todo era distinto. Luego, esto está claro que no solo es el señorilla, sino quien ordena por encima al señor señorilla, que es Sánchez, que es donde estamos olvidando poner el foco, porque uh -huh. es Sánchez el que ha decidido esto pues sí ya van en otro, en otro paso y ahora ya Madrid es transmisión comunitaria, todo está terrible y ya por supuesto supuestas imágenes de hospitales están aterrando a la gente que está ya con miedo de acercarse a un hospital y quien haya eh, ya a partir de entonces eh, por supuesto salen sus sindicatos salen sus supuestos expertos que están por todas las televisiones ya sale todo el mundo a contar lo mal, mal mal que está Madrid para obligarnos. El cambio lo desconozco. Yo lo que sé es que nadie tiene aquí la varita mágica. A mí no tengo ningún ego en dejarme, no solo ayudar, sino en que las mejores medidas se pongan cuanto antes. Pero que alguien me diga cuál es la receta. Porque yo tengo claro que el plan de Madrid, además de que ya está dando sus frutos, es el mejor. Lo está haciendo incluso ahora mismo la administración en Estados Unidos y en otros muchos países. tres rápidos, cuarentenas y que la vida siga.
0: Bueno, eh, sorprende que Isabel eh, Díaz Ayuso no sabe, reconoce que no sabe cuál es el motivo por el cual han cambiado de 48 horas. Quizás lo sabe, pero eh, eh, prefiere prefiere todavía dejar la puerta abierta a algún tipo de entendimiento o negociación. Eh, ¿A ti qué, cuál es la impresión que te da, Cristina, con respecto a la actitud del gobierno? ¿Por qué en 48 horas eh, han, han cambiado de opinión y han decidido arrinconar y, y hundir a Madrid?
4: es que el gobierno siempre ha sabido que sin Madrid eh, habiendo un reducto de libertad económica de libertad educativa y de, li de libertad en definitiva eh, sin dar ese golpe no se puede consumar el proyecto totalitario que el Partido Socialista y que Podemos y que los independentistas quieren fraguar en España y es su tercera república y de eso no te quepa ninguna duda no ha habido una verdad en este gobierno en absoluto aquí hay un discurso viciado en el que además a mí me está preocupando muchísimo, me, va, me está pareciendo bastante deplorable la actitud de ciertos eh, periodistas, mmm, en teoría constitucionalistas o en teoría moderados, a esos que no sacas de esa nada ideológica, de esa cobardía llamada centrismo, que no es más que un chantaje. Porque yo no paro de ver estos, esta última semana a periodistas que... Eh, entran dentro del chantaje de yo no quiero una tercera España, yo no quiero polarización, lo cual también le he tenido que escuchar a Albert Rivera estos días que está mmm, parece que se está olvidando de que está presentando un libro, no es el líder de un partido político. Estamos viendo hablar de la polarización. En España no hay dos o tres Españas a la gresca. Hay una España y una anti-España. Una anti-España que se quiere cargar Madrid que quiere que hayan 600 millones de pérdidas semanales que ya están cuantificados por la eh, Confederación Empresarial de Madrid, eh, 600 millones a la semana eh, con este proyecto y con esta eh, orden ministerial de, del gobierno de España, porque recordemos, no es un estado de alarma, no es una, no, no es una ley orgánica, no es eh, ni siquiera eh, un decreto ley. Es una orden ministerial, es por mis cojones. Y eso es lo que está haciendo este gobierno con Madrid para arruinar Madrid. ¿Os acordáis de cuando salieron hace, eh, no sé, en diciembre, en, en enero, diciendo que mmm, Madrid hacía dumping fiscal porque las demás el resto de las comunidades autónomas asfixiaban a los ciudadanos y Madrid no tanto como el gobierno de España quería. El gobierno quiere cargarse Madrid y no hay Tres Españas ni dos Españas a la gresca. Hay un gobierno que, tar, que tardó, demoró dos meses la toma de decisiones y que eso nos llegó a costar de 800 a 900 muertos al día y que todavía tenemos 24.000 muertos sin reconocer en este país, que compró test rápidos que no servían para nada a empresas acusadas de fraude fiscal, que compraron test rápidos y material a empresas con dudosas relaciones con líderes del PSC, de donde viene por cierto el filósofo independentista de Illa, que no vale absolutamente para nada, y que además dijo que en este país no había que llevar mascarillas porque no servían para nada. ¿Dónde están los, 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 eh, las personas mayores de las residencias que este gobierno no ha cuantificado y por las cuales han prohibido a sus propios políticos de diputaciones, de alcaldías, de comunidades autónomas eh, que hicieran siquiera eh, o que guardaran luto o que pusieran la bandera media mediasta? Este gobierno es el, el gobierno de la vergüenza. Es el gobierno responsable de 900 muertes al día durante tres meses. Y esta es la guerra. Y eso hay que repetírselo sin descanso a todos los periodistas que están jugando a posicionarse en los dos lados para saber cuál de las dos partes gana. y estar bien cómodos después. Pues, señores, es el momento de tomar partido. Porque yo se lo digo como valenciana, yo que vivo en una, gober en una comunidad gobernada por nacionalistas y por socialistas, como caiga Madrid a los españoles y les va a quedar bien poquito ya.
0: Bueno, vamos a escuchar, eh, quiero comentar unas imágenes de Sánchez, que, que eh, pero las prefiero comentar con Irene Pardo. Eh, antes que eso, eh, tengo que eh, hablar con Roberto Centeno para pedirle eh, una opinión, porque eh, Roberto tiene un compromiso y tiene que dejarnos. Y quiero preguntarte sobre eh, Trump. Eh, Roberto, tú que eres un, un experto en, en esta materia, eh, Trump ha dado positivo por coronavirus y te pregunto, ¿esto... ¿a quién beneficia? Le pilla en plena campaña, le pilla cuando en los debates, todavía con un, algunos debates pendientes, cuando venía arrasando y destrozando a, a Joe Biden. ¿Qué, eh, ¿Qué puede pasar? ¿Esto puede afectar esta eh, carrera ascendente que venía, esta buen, este viento a favor que, con el que estaba contando Trump?
2: Vamos a ver, eh, depende. Yo espero que no, pero depende. ¿De qué depende? De que eh, la, la normalización y el que desaparezca el virus eh, no supere los 14 días, que debería suceder así, porque él está tomando, eh, primero, está tomando una el, el Ren de eh, que le han hospitalizado para, para poderlo hacer mejor en el hospital militar, el Walter Reed, que es de primera división en Bethesda, eh, entonces, le están dando un tren de sabir, que es una cosa que funciona perfectamente, de Gilead, y le están dando también un, un cóctel de eh, regenerón que no lo han probado todavía más que en unas cosas personas, y él ha pedido que se lo pongan para, digamos, hacer frente al virus. Entonces, para, mm, para sintetizar, si en 14 días, eh, que en teoría deberían ser menos días, ¿eh? Por, lo digo porque le están aplicando lo mejor de lo mejor que hay ahora mismo en el mundo conocido. Eh, si en 14 días o menos eh, se recupera, no hay ningún problema, porque él tiene las los debates con Joe Biden, los tiene, me parece que son, el día 24 en Miami y el día 27 en Nashville, en Tennessee. Entonces, ahora lo que sí ha pasado... A primer plano de importancia es el debate que tienen, me parece que es el día 14, aunque no estoy muy seguro, no me pero vamos, de todas maneras, antes de que Trump pueda estar bien, aparte de que él no interviene, eh, que lo tienen los vicepresidentes, lo tienen Mike Pence con la candidata a la, a la vicepresidencia eh, de Biden, eh, Kemala Harris. Entonces, esta es una, un debate en, en Utah, en Salt Lake City, y de ser un debate, llamémosle de segunda división o de segunda derivada, ante la enfermedad de Trump, pasa a ser de primera vez derivada. Pero yo espero y deseo que esté en plena forma para, eh, para los debates que le esperan eh, en un tiempo en el que él debe estar ya completamente curado. Me decía el otro día un amigo americano, con mucha gracia, que, eh, que Trump eh, se ha, ha dicho que tenía el COVID para encerrarse y preparar bien los debates. Bueno, esto me parece una butad, ¿eh? pero lo que sí es cierto es que él físicamente está bien si nos creemos lo, lo pero que... Pero no hay. deja
0: de tener 74 años y está, y ser paciente bueno, de
2: revento. Vamos a ver, eso no es un problema de edad. O estás bien o no estás bien. Si tú estás bien y el médico dice que está bien y está que él se siente, estaba un poco cansado nada más y tal, él puede perfectamente preparar los debates pero en todo caso, sin eso te lo resumo. Si el, la enfermedad cursa con la norma, con normalidad en 14 días estará perfectamente en condiciones de debatir con Biden y a Biden lo va a aplastar, como lo aplastó el otro día, a pesar de la ayuda tremenda que tuvo del moderador, que fue un debate de dos a uno. ¿eh? Pero eh, realmente lo arrinconó de una manera tremenda, porque Biden está completamente gaga. Entonces, los dos debates los va a poder mantener y luego... El debate de que Kamala Harris y, y, el, y Mike Pence, pues vamos a ver qué pasa. Aquí tengo que decir que así como, como eh, eh, Joe Biden estaba, eh, Kamala Harris es un bicho, pero de muchísimo cuidado. Y eso sí que es un miura que va a tener que torear el bueno de Michael Pence de Mike Pence. Eh, va a tener un tema difícil con Kamala. Yo no las tengo todas conmigo para el, para el debate de los vicepresidentes en Soleil City, pero los otros debates lo va a acabar Son accesibles.
0: Roberto, gracias por estar eh, con nosotros, por compartir este, este rato en, en esta tertulia. Te esperamos el próximo sábado. Cuídate mucho. Un abrazo.
2: Gracias a vosotros.
0: Bueno, tengo que seguir y ahora sí eh, quiero hablar con Irene Pardo. Quiero que vea, eh, a ver si lo vemos. Hola, Irene, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por sumarte a esta tertulia. Irene Pardo Romera, que es presidenta de eh, Nuevas Generaciones del PP de Cataluña. Pues quiero que veas, Irene, unas imágenes en las cuales vamos a ver a Pedro Sánchez. Sánchez, en Bruselas, él dice que sigue insistiéndonos, quiere hacernos creer que él lo viene a tutelar. Que él, él no viene a imponer y pone carita de cordero degollado, haciendo, haciéndose el buenito y decir que él lo único que quiere para Madrid es lo mejor y que él quiere colaborar, que aquí aquí no se quiere imponer. Pero eso sí, un poquito más de restricciones, claro. Miren con qué caradura, con qué caradura Sánchez lanza ese mensaje a Madrid, a los madrileños que en este momento estamos encerrados y arruinándonos eh, gracias a él y a sus
5: improvisaciones desde Bruselas. Lo que queremos es trasladar un mensaje de que el gobierno de España lo que quiere es ayudar, quiere colaborar, quiere coordinar, no quiere imponer, no quiere juzgar, no quiere evaluar.
0: Bueno, ese era Sánchez. Venían a no imponer eh, tutelas, Irene. Al final, eh, no solo lo han hecho, sino como explicaba Cristina Seguí, lo han hecho a través de una orden ministerial que probablemente sea ilegal, teniendo en cuenta que la han tomado sin el consenso que exige la eh, ley, eh, eh, la ley en la cual se basa ese consejo interterritorial. ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas?
6: Bueno, si, si no, no viniera. Bueno, al final se ha dicho, lo ha dicho Cristina sí, eh, Segui señor, y el señor Centeno, ¿no? Al final Madrid es el centro neuro, neurálgico de, de esa libertad que, que, que al final nos envidia, sobre todo a muchos que vivimos en otras partes. De, de España, no por ejemplo a mí como catalana, ¿no? siempre he visto esa, la capital de Madrid como la capital de la libertad en, en, en nuestro país y es el centro del poder. Lo que está claro es que, que el Partido Socialista alardea mucho de, de esa revolución y señala mucho a la oposición como, ¿no? como, es, como si fuéramos sobre todo al Partido Popular parece Franco reencarnado, no siempre nos tachan de fascistas, de, de, de fachas, de de, de, de ese, no, no, encarnamos un poco esas figuras de hace 70 y 80 años, pero lo que está claro es que el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, lo que venimos viendo desde, desde febrero, marzo hasta ahora, es que utilizan todo para imponer cualquier cosa tenemos que recordar qué hicieron durante el estado de alarma, ¿no? para qué sirvió el estado de alarma más allá de confinarnos, ¿no? porque eran incapaces de hacer eh, o, o llevar a cabo alguna medida más que encerrarnos en nuestras casas porque ellos no eran no, ni estaban capacitados para llevar a cabo ninguna otra medida que aquella de encerrarnos a cal y canto eh, en casa y si alguien eh, se atrevía a salir, pues, pues multarlo. ¿no? Hay otros países, por ejemplo, como Suiza, que no han recurrido al confinamiento, por ejemplo, y están muchísimo mejor que nosotros a nivel sanitario, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es una de las cosas que, que ellos alardean en Bruselas, ¿no? Como, como cuando vinieron también en su día eh, entrando por, eh, por, por su sede en Ferraz como si hubieran conseguido algo y no consiguen nada, ¿no? Simplemente es puramente propaganda electoralista eh, de cara a sus, a sus votantes, ¿no? Eh, de, de que al final abanderan eh, algo que, que no están abanderando absolutamente nada. Y si al, al final les importase tanto la salud eh, o vieran que Madrid hay unos datos muy graves y fuera tan grave la situación que desconozco porque tampoco, tampoco vivo allí y demás, pero por lo que parece los rebrotes son importantes, pero también son importantes en otras comunidades autónomas, ¿no? también es importante los rebrotes en Navarra que a nivel estadístico superan a los de Madrid, también son importantes los rebrotes en, en Aragón o en Baleares. Me ¿no? parece que el virus allí afecta de una forma diferente, porque allí como gobierna el Partido Socialista, no gobierna Podemos también con ellos, pues entonces allí el virus no afecta, no afecta. Tú puedes venir de cualquier lugar de Europa a Madrid, pero los madrileños eh, que viven en Madrid capital no pueden irse a, a otra ciudad, a, a Parra, ¿no? no pueden irse a Fuenlabrada, como decía también en un tuit Isabel Díaz Ayuso. Entonces aquí se ve claramente que, que, que Pedro Sánchez antepone sus intereses electoralistas que, 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 que al final que la salud de los españoles. ¿no? Y es una frivolidad, e incluso lo digo por mi parte, poder llegar a decir esto, pero es que es lo que hay. Es lo que hay, es lo que está demostrando. Irene,
0: ¿hay que adelantar las elecciones en Madrid? ¿Sí o no?
6: Yo, yo considero que, que no es un momento ahora mismo para adelantar unas elecciones. Yo estoy ahora en una pre-campaña ¿no? y en un momento de, de una pandemia donde otra vez vuelve a haber uno, eh, muchos muertos ¿no? eh, por, por, por coronavirus, no solo en España, sino también a nivel a nivel europeo y mundial, pues yo creo que no es un momento para adelantar, adelantar elecciones. En Cataluña tenemos elecciones porque es lo que hay, es lo que ha pasado, han derrotado a presidente, que era presidente, entonces iremos seguramente a, a elecciones, no. Pero yo me quejo también de que de que lleguemos a este punto, que estemos ahora mismo con cuatro meses de inestabilidad política. Bueno, llevamos años inmersos en una inestabilidad política, no, pero ahora con un gobierno interino en funciones durante cuatro meses en plena pandemia. Yo creo que Madrid en la situación que está, yo creo que Isabel Díaz Ayuso es muy fuerte, lo está demostrando, lo lleva demostrando muchísimos muchísimos meses. Acordaros también, en pleno estado de alarma, cuando el mando único era Pedro Sánchez y su gobierno, que seguían atacando a Madrid aún no teniendo competencias en ese momento las comunidades autónomas, o sea, el, el, la culpa de lo que está pasando en Madrid desde el minuto uno para el Partido Socialista es Ayuso, incluso cuando, cuando había estado de alarma en este país. Entonces, yo creo que ahora mismo la responsabilidad que está teniendo eh, Isabel, que ella misma dijo hace dos semanas, entre el 10 y el 11 de septiembre, que no se planteaba para nada unas elecciones, aquí discrepo un poco con lo que estaba diciendo el señor Centeno, eh, ni Pablo Casado tiene el botón de las elecciones, eh, la que tiene el, eh, ese, ese botón es Isabel Díaz Ayuso y ella misma... Eh, dijo hace dos, tres semanas que lo descartaba totalmente. Yo creo que es más necesario que nunca que Isabel esté al frente, que lo está demostrando, que está siendo buena presidenta, que ha demostrado desde el minuto uno que ella puso en marcha el hospital de IFEMA. Fue la primera que cerró Parques y es, 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 y es la primera que está liderando incluso cambios en, eh, en
0: el Irene, en... Irene, ¿no? Irene el, el problema no se llama Isabel Díaz Ayuso, el problema se llama Ignacio Aguado. Entonces, vamos a, quiero comentar unas, eh, resulta que Ignacio Aguado, después de haber eh, salido a colgarse la medalla de mediador en, en medio de esta negociación y tener que haber sido después eh, desmentido por el propio eh, consejero de sanidad, eh, Ruiz Escudero, en Madrid, pues eh, ha quedado eh, como un traidor, es decir, ha jugado de forma desleal. Y no conforme con esto, se fue a Televisión Española se fue a Televisión Española a quejarse y a decir que él a contradecir a Isabel Díaz Ayuso y a decir que él lo que quiere que él no, él, no, él no cree que hay que ir a la justicia a recurrir, que él cree que hay que aceptar como borreguitos las decisiones que tome el gobierno. Lo voy a comentar con Cristina Seguí y con Roberto Granda Vamos a escuchar a, eh, a Ignacio Aguado en Televisión Española
5: ¿Sabe cuántos españoles han fallecido en las últimas 24 horas? 182 182 en las últimas 24 horas 182 familias rotas 182 proyectos truncados de vida es como si de alguna manera cada día que pasa un avión se estrellara en España cada día cargado de pasajeros cargado de tripulación no creo honestamente que el mejor lugar para intentar buscar soluciones a este drama sean los tribunales yo prefiero sentarme en una mesa a hablar las sentencias judiciales pueden tardar semanas en llegar y no tenemos semanas no tenemos semanas la división la confrontación el tratar de solucionar los problemas agarrotazos causa muertes la unidad salva vidas y cada día que dejamos pasar en rifirrafes políticos es un día que perdemos para salvar vidas y para salvar empleos así que yo apuesto por hablar por hablar por olvidarnos de verdad de la política pre-covid se acabó necesitamos aunar esfuerzos y yo desde luego voy a intentar por todos los medios que esos esfuerzos se traduzcan en logros y es más yo me comprometo a sentarme en los próximos días en una mesa, meterme en, un, en una habitación con todas las administraciones, con los líderes políticos y no levantarme de la mesa hasta que no haya un acuerdo que nos permita generar certidumbre. En los españoles, que nos permita en definitiva poder organizar nuestras vidas, que ya bastante duro es tomar restricciones como las hay que tomar, como para que encima los ciudadanos vean que los políticos estamos agarrotazos en lugar de tendiendo.
0: ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Gracias por sumarte ahora a esta tertulia de Estado de Alarma.
3: Buenas noches. Pues,
0: eh, te pregunto, Cristina, Ignacio Aguado, claro, el, no sé, acaba de, también lo comentaremos, ha dimitido el consejero de Ciudadanos, tendría que haber seguido hace tiempo, pero eh, ha decidido eh, hacerlo en el peor momento para perjudicar todavía más y desgastar más a Isabel Díaz Ayuso. Hablamos de Alberto eh, eh, Rosuelo. Bueno, Cristina, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, se le ve venir eh, como, como, como la caída de, de, del macroinjerto que se hizo en, en Turquía, el, el macroinjerto capilar que se hizo en Turquía. ¿no? Yo, sinceramente, creo que la actitud del señor Aguado es absolutamente deplorable. Eh, este señor estaba hablando como si fuera el, el presidente de la Comunidad de Madrid. Este señor estaba en un tono institucional tomando decisiones diciendo que yo me comprometo a sentarme en la mesa. Oiga, no le corresponde a usted esa decisión. Usted no se tiene que sentar con nadie. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, la moción de censura contra Ayuso, que ya se está tejiendo en este momento, eh, se decidió el mismo día que ganó las elecciones en Madrid. Este señor lo sabe. Y cuando este gobierno vio que IFEMA eh, era eh, reconocida como un logro extraordinario por parte de la OMS en eh, el 1 de abril de recuerdo de este año, con lo peor de la pandemia, este señor estaba callado, ¿no? Eh, ahora mismo tenemos, como bien has dicho, al consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, el, el, el que lleva el tema de las residencias, Diciendo que se va deseándole suerte a Ayuso porque no se fue eh, cuando habían 900 muertos al día, porque se va ahora, porque ha recibido la orden de ciudadanos de lo más alto para comenzar a minar eh, la eh, fortaleza de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Queremos saber, como queremos saber que le han prometido a la señora Rimadas, que le ha prometido el Partido Socialista al señor Aguado, que lleva desde que eh, es el número dos de la comunidad, haciéndole la guerra a la presidenta utilizando una televisión autonómica, eh, ya hablo de Telemadrid, metiendo a Gentuza de ultraizquierda, diciendo, eh, riéndose, riéndose literalmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Este señor que cuesta vidas? Diga, ¿cuesta vidas? ¿Usted deje de apoyar a nivel nacional a un gobierno que, eh, por, porque cuya gestión ha reportado a este país 54.000 muertos? Claro que cuesta vidas. ¿Cuántas, vidas. ¿Cuántas vidas va a costar, por cierto, por la ruina económica? Porque, claro, eh, este señor tiene que saber que los madrileños no viven del aire ni de una subvención pública. ¿Cuánta gente se va a ir al guano por culpa de tener que cerrar sus negocios, porque la Comunidad de Madrid pierda 600 millones de euros a la semana. El otro día entrevistaban a un señor que tenía que mantener a su mujer y a sus dos hijos con 624 euros. ¿Se lo va a arreglar el señor eh, el señor Aguado? ¿Con el consenso con el Partido Socialista?
0: Pero para, pero dinero para, dinero para Telemadrid, para la Telemadrid del de claro. amigo de Ignacio Aguado, el, no. el que en este momento le está... Eh, utilizando el dinero de los madrileños para pagarle a las productoras de Ana Pastor y de Antonio García Ferreras, para eso sí que hay. es el, Para los madrileños que están en las colas del hambre en este momento en, eh, en los barrios eh, más vulnerables de Madrid, para esos probablemente esos tendrán que seguir haciendo horas y horas de cola por una bolsa de comida. Pero las productoras, las productoras que están trincando, trincando con documentales de Franco, eh... Patrocinados por, eh, financiados por Neutral en la tele, en la Telemadrid de Ignacio Aguado, que no la de Isabel Díaz Ayuso, de Ignacio Aguado, pues eh, para eso para eso hay muchísimo dinero. Para que eh, 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 faltará, y si demás sigan estando ahí, para eso eso no va a haber, para eso no falta.
4: ¿Y la distancia de seguridad con el periodista de televisión española, con Fraganillo, dónde estaba? Porque no estaba en metro y medio de distancia.
0: Bueno, vamos a... Eh, Roberto, eh, quiero que veas un tuit de... Porque, claro, tenemos que hablar de Alberto Rolluero. Alberto Rolluero venía de UPyD. Y si alguien le conoce muy bien es eh, Rosa Díez. Y Rosa Díez decía, claro, es que estos ya venían de antes. Estos parece que siempre han trabajado para, para el Partido Socialista. Dimite como consejero, se queda como diputado, pero dentro de nada en el grupo mixto o directamente en el Partido Socialista. Tiene experiencia en transfugismo y de altad. Así llegó a Ciudadanos, así le compraron. La moción de censura está cada día más cerca. Rosa Díez, le, les conozco porque estos en su momento conspiraron contra ella y ahora están conspirando contra Isabel Díaz Ayuso. Quiero, eh, Roberto, dame tu análisis de esto y de cómo ves la situación, si hay que ir a elecciones, qué hay que hacer con Aguado y demás.
3: Bueno, es que estos matrimonios de, de conveniencia de la política, estas, estos pactos, por ejemplo, de P -P Ciudadanos, no casa muy bien, sobre todo porque Ciudadanos le no da igual Juana que su hermana, es decir, Ciudadanos pacta con el aquí, pacta con el PSOE en otro sitio, y yo no sé si pactaría hasta con Podemos. Se ha dicho antes que, que esto es una guerra, es, eh, es la guerra que se está haciendo a Madrid, o sea, es un cerco, esto es nos, nuestra numancia, esto la cazas. O sea, es la un, caza, es una batalla, lo que pasa que es un ataque político, o sea, no es un ataque con tropas, es una escaramuza de poder, y en medio está la población de Madrid, la ciudadanía, o el pueblo, como dirían los de Podemos. Eh, le leí a Alfonso Usía decir que, que las guerras desde Carlos IV empiezan en Madrid y en Madrid se terminan. Yo creo que aquí se terminarán de una forma u otra porque esto ya es insostenible. Es decir, esto es un, un ataque en toda regla, y, pero ya de antes, o sea, no solamente de ahora. Eh, como recordaba Cristina durante el estado de alarma, eh, pidieron mascarillas y cuando estaban en las farmacias decían que eran demasiado buenas. Eh, pidió Isabel Díaz de Ayuso cerrar los colegios y las universidades, pero claro, había que celebrar el 8 de marzo y por eso esperaron hasta el día 9. Para impedir pasar de fase a Madrid, eh, aludieron a un comité de expertos y el comité de expertos no existía. O sea, el comité de expertos se lo sacó Pedro Sánchez de ahí. Entonces, eh, es una cuestión muy simple. Bueno, también, mientras morían centenares en Madrid a diario... Estaban que si el tema, que si las pizzas, que si el menú que daba Isabel Díaz Ayuso, atacándola cuando estaba enferma de COVID, por dónde estaba alojada. La cuestión es muy simple, o no tanto, pero es que llevan 25 años sin controlar la comunidad. O sea, desde el 95... que es la clave. Desde el 95 que terminó Joaquín Leguina, llegan, llevan sin, sin chupar comer. Sin es. O sin pisar moqueta en, de la Puerta del Sol. Entonces, eso es un ataque con todas las tropas. Y Pedro Sánchez lo sabe, y si tiene que sacrificar la economía de un montón de madrileños que trabajan, que en hostelería, en todo, que les va a hundir, no pasa nada porque lo importante es la política. Fernando, o sea, eh, Pedro Sánchez es nuestro Fernando VII, lo tenemos que asumirlo, o sea, es la involución, es la felonía, es la mendacidad, pero bueno, de tiranos peores nos hemos librado, lo que pasa que esta es la desgracia que nos ha tocado, es el Fernando VII del siglo XXI, y con esto tenemos que lidiar, de momento. En cuanto a las elecciones, yo creo que Isabel Díaz Ayuso saldría muy reforzada, pero tal vez sí que es verdad que no es el momento porque estando como está la situación pandémica no puedes garantizar tampoco la salud eh, yendo a los colegios electorales. Y yo del sistema de votación electrónico no me fío del todo.
0: Bueno, va, eh, quiero comentar con Irene Pardo unas informaciones que han salido en El Economista que hablan de presiones, presiones eh, desde Génova, le llaman Operación Almeida. Y están hablando de si van, finalmente, si deciden dar el salto a elecciones, pues eh, presionar en las filas del PP para relevar a Ayuso y poner a eh, Almeida. Hay que decir que esta información que firma eh, José María Triper, eh, un, a, mi, a, a mi juicio un muy buen corresponsal político en El Economista, han sido rotundamente desmentidas por el Partido Popular. Eh, tu opinión, Irene, sobre esto. Tú ves, eh, más allá de rumor o no rumor, que esto es algo que... Eh, informaciones de estas tenemos todos los días aquí en la en, en, en Radio Macuto Madrid eh, tu, tu opinión ¿esto es posible. Es un escenario posible o lo descartas en absoluto?
6: Yo, yo me atrevo a descartarlo en absoluto, obviamente yo no estoy en la dirección del Partido Popular pero en estos momentos y, en, y, y el Partido Popular de Pablo, de Pablo Casado eh, todos los candidatos eh, regionales eh, han sido renovados, Isabel Díaz Ayuso, es del círculo de confianza de hace muchos años del presidente Casado y podéis ver también en redes sociales cómo durante estas últimas semanas se le ha ido dando apoyo a nivel de tanto, por ejemplo, eh, Feijóo desde Galicia, también el propio Teodoro García Ejea, Antonio González Ferol, es decir, se ve un claro apoyo por parte de de, de, de la cúpula, por así decirlo, del Partido Popular y también del propio José Luis Martínez también, así que yo eh, me atrevo desde aquí a decir que, que eso no, no es posible. Las informaciones, yo no voy a poner en duda al periodista que, que, ha puesto, que ha hecho esa noticia, pero obviamente, eh, seguramente desde Génova directamente no han llegado. Vamos, me atrevo a decir
0: Bueno, Génova lo ha desmentido y en la, en la misma información se dice que Efectivamente que el Partido Popular las ha, las ha desmentido por completo. Bueno, por cierto, eh, agradecerle a, a María Ángeles que se ha sumado como miembro de, eh, de Estado de Alarma. Ahí veíamos ese, ese comentario. Y agradecerle muchísimo su apoyo, que es el apoyo que necesita este canal por parte de todos ustedes, porque nosotros no contamos eh, con la ayuda de de Aguado y de su amigo, el director de Telemadrid, para que nos den eh, dinero para financiar documentales de Franco. Nosotros nos dedicamos a desmentir y a desmontar las mentiras de este gobierno. Y eso pues eso lleva lleva un costo. Eh, vamos a Irene, por último, eh, también eh, aprovecho para, para preguntarte eh, ¿Has descartado el escenario de las elecciones? Eh, ¿Crees que en este momento no es lo mejor? Pero entonces, después de ver lo que está haciendo Aguado, ¿cuál es el, el, el futuro? Es decir, Ten en cuenta que este gobierno, en este momento, Isabel Desayuso, no se puede fiar de su principal socio de gobierno. Ya ya está, esto se ha acabado, esto de, de salir a de decir, no, que estamos muy unidos, que, eh, que acaba de salir arrimadas a decir que no va Esto ya se, ha, ya se ha terminado, ya se ha terminado, este paripé ya se ha terminado. Entonces, ¿cómo se sigue con un gobierno en el cual no te puedes fiar de tu principal eh, socio con el tío que, que se sienta al lado y el que te está respaldando?
6: La luna de Miel con Ciudadanos creo que ha terminado y el ejemplo es Madrid. No, o sea, yo creo que, que se debe de acabar porque algo tan importante como su gobierno de Madrid, que sabe Ignacio Aguado, eh, siendo tan desleal a su presidenta, siendo traicionándola de esta forma pues esto pues al final nos tiene que hacer ver que las coaliciones en algunos lugares o las coaliciones no acaban del todo funcionando porque luego crean esta inestabilidad. ¿no? A Isabel Díaz Ayuso le quedan unos, unos años hasta que vuelva a haber elecciones si no se anticipan y no hay una moción de censura complicados. Eh, le va a tocar fiarse de los suyos de los que están en su equipo del Partido Popular de los que han empezado desde el principio con ella, de los que saben que están ahí de los que sabe perfectamente que no van a ir a un plato de televisión con esa ambición de Ignacio Aguado para colocarse como bien decía Cristina eh, esa medalla ¿no? de pareciendo haciendo que ella es el presidente, algo que por cierto es muy común en Ciudadanos de atribuirse siempre logros en este país cuando todavía no han gobernado en ningún lugar o, o, sea, o ahora mismo están gobernando con el Partido Popular, pero antes de gobernar en ningún sitio también se atribuye a todos los logros, ¿no? Y lo hemos visto también en Ignacio Aguado, como con esa ambición de querer ser, no sé, dentro de unos años a lo mejor el candidato por separado de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, pues bueno, ya está ejerciendo un poquito de ello, ¿no? Bueno, le van a tocar tiempos difíciles, tiempos difíciles para el Partido Popular, tiempos difíciles para Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, pero que, bueno, no tengo ninguna duda de que lo va a saber gestionar perfectamente y así lo está haciendo.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema porque eh, las brigadas eh, mediáticas de Sánchez se han puesto las botas contra Yuso, evidentemente, llevan en esto ya eh, varias semanas, pero fíjense lo que van a ver porque esto es, eh, ¿cómo decirlo? Esto es de nota. Es decir, en el diario El País hacen un chat en directo en el cual están escuchando las declaraciones del consejero Ruiz Escudero y al lado, como en este momento en la, en la misma de la tertulia de estado de alarma hay gente comentándolo, pero cuidado porque no todos los comentarios son permitidos si usted va a criticar al gobierno de Sánchez su comentario va a ser inmediatamente eliminado, parece de Black Mirror, parece Orwelliano pero esto es, hoy por hoy en lo que se ha quedado el diario del País ni siquiera admiten que alguien por YouTube libremente opine o critique al gobierno de Sánchez que usted gobierna al gobierno de Sánchez mensaje eliminado miren el vídeo y lo comentamos
7: estoy viendo la rueda de prensa de Enrique Ruiz Escudero consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que la está retransmitiendo en directo el país desde Youtube y me estoy dando cuenta de que el país está borrando algunos mensajes en contra del gobierno de Sánchez para hacer la prueba he creado un nuevo usuario en Youtube y voy a escribir la, un comentario en contra de Pedro Sánchez de pidiéndole la, la dimisión y sobre todo no haciéndolo con criterios estrictamente eh, digamos estrictamente eh, que no respondiesen a criterios estrictamente técnicos que es lo que nosotros planteábamos en todo momento por lo tanto yo tengo que decir que, que en esa reunión que mantuvimos eh, con, con los dos ministros y estaba el vicepresidente estuve yo mismo y toda la parte técnica de tanto de la consejería como del ministerio, nosotros he añadido estos dos comentarios. Y ahora voy a añadir otro con Sánchez dimisión. La la efectiva, eh, a de Misión. Eh, de y después de un rato esperando, la
6: primera,
7: ¡bingo! Antes que se las la Ahí aparece. La está mensaje está eliminado
6: a mi cuenta,
7: a los mensajes en contra del gobierno de Sánchez. El país esta acaba no de quitar mis comentarios de, en contra de Sánchez. Periodismo eh. con mayúsculas. Lo país.
0: <ríe> bueno, esto es fantástico. Para lo que ha quedado, el diario del IBEX, es decir, ni siquiera permiten que alguien eh, deje un comentario crítico contra, contra Sanchez, no vaya a ser, que lo lean, eh, que lo lean en Moncloa y, y se pongan, y se pongan de los nervios. Increíble, la banda de no sé si la verificación la hace la banda de Neutrola, pero es eh, francamente eh, digno, de, digno de mención, eh, es penoso que un diario, el que en su momento fue el, el diario más leído se dedique, eh, haya tenido que caer en este tipo de, de censura prácticamente cubana. ¿no? Cristina, ¿qué te, qué, ¿qué te...? Bueno, y por y desde aquí nuestra enhorabuena a la persona que hizo que hizo este vídeo, que es absolutamente fantástico.
4: Fíjate que es fácil, no hace falta cavilar demasiado. o ¿Qué que queda de ese país que el 1 de octubre de 2016 hizo aquel editorial llamado Salvar al PSOE, en el que lo mínimo que llamaban a, al Entonces eh, nada, porque no era nada, era un paria eh, y que puso tres urnas detrás de un biombo para pegar un, un, un no sé. Eh, le, llamó, y, le llamaron,
0: tú estás hablando de un editorial en el que le llamaron a Sánchez insensato a nada, sin escrúpulos no,
4: y lo mismo que le llamaron fue insensato.
0: Insensatos sin escrúpulos. Ese era el, el de Antonio Caño, claro, era otro director, era otro periódico. Era, no era el país, era, otro, era casi otro periódico.
4: Y sí, rodaron cabezas, pero después volvieron a rodar cabezas otra vez. Eh, y era la época, acordémonos, en la que Sánchez eh, intentó dar ese pucherazo poniendo las tres urnas detrás de un biombo. ¿Te acuerdas que salieron todos a golpes? A, literalmente a golpes de, sí, sí. de, de Rad, dijeron que no llegaron a las manos, pero sí, sí que llegaron a las manos, ¿no? Bueno, pues mira, eh, parece esto a menor escala es lo que está ocurriendo en, en este país, ¿no? Eh, al secretario de Estado de Comunicación eh, llamando a Mediaset y a, y a Tres, me, tres Medias, ¿sí? eh, diciendo que gente no puede volver a un programa, y a qué presentadores, qué presentadores tienen que pasar a ser, eh, pues colaboradores eventuales y este tipo de, de historias. Estamos en la guerra de la, de, la, de la propaganda. Sí que es la batalla cultural, por eso harían bien otros líderes políticos en, en, en no despreciar ese, ese factor, ¿no? esa parte de, de, tan importante eh, de, la, de la política. No lo es todo ahora mismo. Eh, tenemos un eh, gobierno comunista que sabe muy bien eh, cómo jugar sus estrategias, son estrategias de partido nazi, la estrategia de la acumulación eh, de la que hemos hablado eh, algunas veces en, en este programa y que consta de básicamente tener a sujetos como Fernando Simón y de bueno soltar escándalo diario para que la gente eh, para que la gente sea inasumible pues poder guardar todo ese reservorio de animaladas y poder pasar a la siguiente. Yo creo que muy poca gente se acuerda de lo que ha pasado en marzo en cuanto a la gestión de este es gobierno. Es increíble,
0: Cristina, que el diario que sacó en portada ya con la dirección de Javier Moreno eh, la portada de los 50.000 muertos, eran bueno, en ese momento creo que eran 48.000 lo que sacó el portada tenga la desfachatez de defender al mismo tipo que es el responsable de esta pandemia. Es decir, es de una desfachatez impresionante. Un, el domingo te, te lanza un, un, un aviso y al otro día te estoy ilustrando las botas. ¿Pero qué tipo de periodismo es este?
4: Bueno, esto es, eh, lo sabes tú muy bien eh, porque tú, como, como algunos otros cada vez menos periodistas, has elegido entre tus planteamientos, tus principios eh, profesionales y éticos eh, tu, tu trabajo por, por que este país siga siendo una garantía de libertad de expresión y de respeto a los derechos fundamentales, y tú has comprometido en eh, ganar el doble o el triple de dinero del que ganas, probablemente, ojalá me equivoque, seas muy, muy rico, pero podría serlo mucho más si realmente entraras en este circuito que sabe o que es consciente de que no se puede cruzar esa línea si realmente quiere seguir trabajando, ¿no? Y yo apuesto porque siempre merece la pena seguir la línea que tú has seguido y, y la que hemos seguido algunos... algunos... No, desde
0: aquí no, desde aquí no pretendemos eh, dar lecciones de, de periodismo a nadie, no queremos eh, ni, ni lecciones éticas, simplemente nos llama la atención eh, algunas prácticas, algunas prácticas que son más propias de una dictadura que, de, de, un partido, de un, de un país que es la octava potencia del mundo, un país de la Unión Europea, y en el cual se tienen que respetar como mínimo cierta libertad de dejar una opinión en YouTube. Pero es que eso, la, eh, eso, la, ese tipo de censuras es propio de la dictadura china, de la dictadura, eh, cubana, de la dictadura venezolana. Claro, modelos que este, que este, que, que parecen encandilar a los que en este momento están en la, en la Moncloa. Bueno, eh, como me estoy quedando sin tiempo, quiero comentar con Roberto y con Irene, el, eh, eh, Fer, eh, Jesús Calleja estrenó su especial con eh, con Fernando Simón. Y tenemos que, claro, ya Fernando Simón ya no está para ocuparse de la pandemia. Fernando Simón está para esto, para salir en los realities. Dentro de poco lo veremos en la isla. Cuando esto se normalice, hará bulos en las discotecas. Vete a saber, ya a él no le importa esto de la pandemia, lo de la pandemia. Se han despreocupado. No les importa. Miren los timelines de los ministros. Ninguno menciona absolutamente nada. A lo, que le, a lo que están ellos esa agenda 2030 y a exterminar civilmente al Partido Popular vamos a escuchar las palabras esto es muy grave lo que van a escuchar ahora porque Fernando Simón, no sé si consciente o inconscientemente reconoce que ya desde enero estaba trabajando entre 13 y 14 horas al día porque se venía una pandemia eh, de las gordas lo sabían en enero, si lo sabían en enero ¿por qué dejaron hacer el 8M? escuchen a Simón
5: ¿Cuándo os alertáis ya? Ostras, menudo lío tenemos encima. Mira, la tenemos encima. ¿16? Yo creo que fue el 16 de enero, cuando ya empezamos a
4: trabajar 14, 15, 16 horas todos los días.
3: Bueno,
0: eso lo escuchaste, Carlos. En enero, en enero, el mismo tío que estaba diciendo para esas fechas, o, o, o post incluso posterior, que aquí no iba a pasar, ni, no íbamos a tener ni un caso de coronavirus. Ya reconoce que en enero estaba trabajando entre 13 y 14 horas. Es decir, la mentira es constante. Desde que Irene eh, Montero reconoció que el día del 8M no fue mucha gente por el tema del coronavirus, que no teníamos un testimonio igual. Tengo muy poco tiempo, así que les pido un titular a Roberto y Irene para, para despedir el programa.
3: Nada, siempre que decir que el coronavirus cuesta vidas y que esta negligencia cuesta vidas y que claro que lo sabían, es que recibieron informes. Aún así, después de enero, aunque él lo supiera siguió diciendo que era una gripe común y animó a ir, animó a ir, bueno, dijo a mi hijo que haga lo que quiera mientras Carmen Calvo decía que no se jugaba la vida. Por lo tanto, esto es una negligencia en toda regla, nada más, Luis. Nos, nos iba la vida en ello y vaya que si nos iba. Eh, mañana tenemos despierta España con Arimongollos para las similitudes que hay entre el ataque a la figura del jefe de Estado y los procesos bolivarianos en el socialismo del siglo XXI para hacerse con el poder. Es decir, cómo están imitando punto por punto lo que se hicieron antes en otros países. Así que mañana por la noche os veo a la audiencia de esta.
0: Irene, no sé si pudiste ver el, el programa de Jesús Calleja, eh, en todo caso, es bueno, ya hemos hablado de Jesús Calleja, íntimo amigo de Pedro Sánchez y es la persona que en este momento está blanqueando a tíos siniestros como, como Fernando Simón. ¿Qué te ha parecido? La, ¿Cómo te has quedado al escuchar a Simón decir que ya en, en enero estaban trabajando eh, contra el coronavirus, yo, al mismo tiempo que lo negaban públicamente? Yo, yo, no,
6: yo, yo no lo vi porque me parece un muy sinvergüenza aparecer eh, en el Planeta Calleja explicando sus vacaciones cuando ningún español ha podido casi disfrutar de vacaciones y muchos por, por la situación y otros porque el dinero del ERTE no les ha llegado todavía a día de hoy, ¿no? Entonces este señor sí se ha podido ir a descansar. Bueno, eh, nos deja ese titular de que en enero lo sabían y encima tienen la poca vergüenza, la poca vergüenza de pedirle a su fiscal, a su fiscal con carnet de Partido Socialista, la fiscal general del Estado, que archive las querellas que tiene este gobierno. ¿no? O sea, después de decirnos a la cara a todos los españoles que lo sabían desde enero, después de agitar socialmente a los españoles a que salieran el 8 de marzo a la calle, eh, también dicen y tienen la poca vergüenza de decirle a su fiscal con carnet del Partido Socialista que archiven todas esas querellas. Pues bueno, juzguen ustedes mismos. Ese es el titular que yo al final el resumen que hago de todo.
0: Bueno, eh, por si faltaba algún tipo de engaño, por si nos tenía que sorprender este gobierno con alguna mentira y algún vuelo más, pues ahí queda ese de Fernando Simón, que insisto, no le va a pasar ningún tipo de factura porque sus eh, brigadas mediáticas siguen considerándole un héroe. Fernando Simón para ellos es un héroe. Eh, lo tengo que dejar aquí, Cristina Seguí, Roberto Granda, eh, Irene Pardo, gracias por haberme acompañado hasta aquí y a ustedes, sobre todo espectadores de Estado de Alarma, haberse quedado hasta, hasta nosotros. Quédense porque viene un directo con eh, Miguel Frontera, que como siempre ya le conocen, habla sin pelos en la lengua. Gracias por haber estado ahí, cuídense mucho, hasta el próximo sábado.